0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧
1: 。都市精英的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。欢迎大家在每周一至周五的晚上十点到十点半，准时锁定 FM 幺零五长沙新闻广播《都市精英的冷暖人生》，我是华荣。都市精英的冷暖人生。本期嘉宾，湖南吉华汽车贸易有限公司总经理林航。每一天都热情饱满走在上班路上，每一秒都让自己处于最佳的状态，因为微笑才是送给每一位顾客最好的礼物。汽车人是一个不断拼搏、百折不挠、积极向上的追梦人。今天的《都市精英的冷暖人生》，让我们共同走进湖南吉华汽车贸易有限公司总经理林航，感受他的吉利人生。也许很多人会以为汽车销售薪资很高，也许很多人会以为销售个个能说会道，也许很多人会以为销售卖一辆车给你就能帮你搞定一切。然而，汽车销售有着太多不为人知的辛酸，没有人们想象的那么光鲜亮丽。每一个汽车人都在压力和辛酸中坚守。采访林航是在湖南吉利吉华 4S 店，走进吉华就感受到了店内的满满人气。在疫情的影响之下，这种热情的氛围让人赞叹。林航的办公室是在店内的一楼，一个很小的办公空间。林航说：“因为大办公室会让他感觉太舒适了，在这样的小环境中，才能让自己有紧迫感。”并且在一楼办公，员工有事情来找他也比较方便，没有一种高高在上的感觉，会更容易跟员工相处。出生于1988年的林航可谓是年轻人的学习榜样。大学在长沙，念的是物流的专科学院，学的是物流专业。
0: 一零五的
2: 听众朋友，大家好，啊，我是湖南吉华吉利汽车 4S 店的销售总经理林航，我是1988年出生，我是长沙本地人，我大学在长沙这边读的，是读的一个物流的这样的一个大专的学校，就是物流的专业
1: 。说起童年时光，林航说自己的性格和现在反差是很大的，小时候性格非常内向。直到进入社会，从事汽车销售行业，性格才慢慢外向起来。小时候上培训班，有一天下暴雨，爸爸骑着摩托车接他，看见路上别人开着小轿车不用淋雨，所以小时候就对汽车非常的向往
2: 。我的童年时光可能跟现在的区别挺大的，因为我的小时候性格是比较内向的，跟现在的反差非常大。就从事汽车销售工作以后的话，可能性格啊，包括各方面的变化是非常大的。我小时候嘛，家里嘛会给我报一些这种培训班，可能那个时候的话，大概是小学的时候、初中的时候都会有。然后当时呢，家里的话，我父母的话都是长沙本地人嘛，那也是在工厂一般的这种职工啊、呃，参加培训班，我当时也是的。那但是的话，每天的这种，包括周末啊，这种接送嘛，都是我的父亲。那是骑摩托车，印象很深的话就是下的这种暴雨的时候，天气非常恶劣，然后我父亲就穿着雨衣，然后我就躲在他的这样的一个身后，在雨衣下面能够看到的东西就是地面的那个摩托车的轮胎嘛，压过路面的那种情景。当时就在想，如果是坐着小汽车，那该多好。所以小时候其实对于汽车的还是挺向往的。初中啊，高中啊，对车的这种研究的喜好，可能也是在大学虽然学的是物流的专业，但是最终后面还是踏入了这样一个销售行业。做销售行业呢，第一份工作的话是做的汽车相关的，是汽车的精品、导航啊、坐垫啊、太阳膜啊这些相关的，做了一年多的时间。后面的话就是考虑到汽车 4S 店，从事这种整车的汽车销售工作，也是这么一个入行。可能跟小时候的经历还真有那么一点这种相关的东西
1: 。大学学物流专业，也是想毕业后往铁道部门发展，家里也希望他可以毕业之后进入职能部门单位工作，有个稳定的发展。但是林航发现物流专业并不是自己的兴趣爱好
2: 。其实当时学物流这个专业的话，也是有想往这种铁道部门去发展。可能当时哦，就是受父母的这种影响，家里呢有一些这种关系呢也可以说了，但是也不是自己的兴趣爱好。整个大学期间呢，其实学业这方面哦、啊，可能很多人也会有体验，就是大学其实学的东西并不多，因为我也不是学霸、啊，就学习其实很一般。最终的话，在社会里的这样的一个从业嘛，这种工作方面的嘛，可能还是处于最初的。也可以说是那种初心吧。对于这种汽车的这种喜好，没有从事自己所学的那个专业
1: 。林航说：“大学的生活是封闭的，是一个小圈子，只能接触同学、老师，接触的人也是跟自己同龄层的学生，认知是很有限的。进入社会以后，认识的人和事，包括自己的眼光、眼界、追求，是跟学校。”完全不一样的
2: 。大学的生活的话，可能它相对来说会封闭一些，也就是说，它是一个小圈子，无论是同学也好，老师也好，社团也好，还有一些兴趣爱好，哪怕一些兼职也好，它都是一些很封闭的小圈子，认知的话是非常有限的。进、就、入、是、社会之后的话，可以接触到的人和事啊，包括自己的眼光啊、追求啊，也都是完全不一样的。
0: 在平凡中见悟世间哲理，在逆境中涌现睿智超群，在韶华里洞察百态人生
1: 。听不一样的人生态度，看不一样的奋斗历程
0: 。他们引领着行业发展的方向
1: ，他们影响着都市人的生活
0: ，让更多的人。为理想而拼搏，
1: 让更多人为梦想而奋斗
0: 。都市精英的冷暖人生，与理想并肩，与梦想同行。闪耀光芒的背后，有你，有我
1: 。从大学毕业后，因为自己学了物流专业，林航就进入到了铁道部门。在进入单位后，前两个月做的都是体力方面的工作，后面就从事一些调度、组织上的工作。慢慢的，他感受到了在这样的单位工作几年后，会失去自己的人生追求，失去自己改变自己人生的机会
2: 。其实毕业之后的话，有做了半年的时间物流相关工作，也是在铁道后面有做了半年的时间。当时的想法很简单的，就是有学了这个专业嘛，并学了这个专业的话，也是考虑先去尝试。到了铁道部门，其实它是下面一个合作单位，但是对于整个铁道系统也会有一些了解。作为一个学生的这种认知哦，会觉得哇、啊，就发挥的空间很大，这个系统很庞大，就会考虑到哎，先做一年、两年、三年，就是这种计划性还是会有。但是真正到了。里面的工作之后，一开始的前两个月是从事一些体育方面的工作，后面就是从事一些这种调度啊，或者是一些其他方面的这种组织方面的一些工作。但是你会发现，因为里面的话，其实从业的人哦，啊、呃，你可以看得到，就是可能一年、两年、三年、五年，甚至十年之后的自己，就会失去一些这种追求，或者是失去一些自己可以改变的东西，可以创造的东西。但是的话，也是跟一些朋友、一些同学呀、啊，也会有聊到这一块
1: 。在铁道部门工作一年中，因为自己年纪小，没有社会阅历，对于职场的认知度比较低，自己也觉得工作上没有突破，也看不到未来，所以就选择了辞职
2: 。但是也是发现，在那样的一个机构里面啊，不是自己想要的，当时也很年轻嘛，然后也没有什么社会阅历。整个那样的一个机构里面的这种人与人的这种交流啊，或者工作上那些交流，你看不到有自己可以发挥的东西，或者看不到自己有很好的这种突破，就选择放弃了
1: 。在第一份工作中，因为自己的性格比较内向，自己的收入和人际交往都不是自己想要的，并且自己的女朋友在做销售工作，工资待遇和发展。都比较好，受到女朋友的影响，以及自己从小对汽车的热爱，初心的选择让林航坚定未来自己要做汽车相关的工作
2: 。也确实，当时那一段时间啊，也是性格比较内向的那种，因为没有去接触销售工作，做了大半年的时间之后，你发现你的无论是收入水平啊，还有你的对于工作的这种晋升也好啊，包括这种。人际交往各方面的一些东西也好，都不是自己想要的。另外的话，还有刚刚我讲到了，就是呃我太太吧，就是那个时候是我女朋友嘛。她的话当时就是从学校出来之后的话，就是直接做的是销售工作，就是收入那方面的话，做这种系统的工作的话是要高很多的。自己那肯定在这方面的话，要有很大的这个提升。眼销的工作的话，是无法满足自己这样的一个追求的。可以说是一个兴趣爱好，也可以说是一个经济方面的这种追求，都最终促成了这样一个转变
0: 。人生如戏，戏如人生，都市精英的冷暖人生。人生
1: 从铁道部门工作辞职后，林航并没有找到工作，找了一个多月的时间，就来到了一家汽车精品代理公司，在这家公司主要从事着汽车的一些用品销售和一些售后方面的工作。当
2: 时的话，就出来的时候的话，没有找好，大概就花了一个多月的时间吧，去到了一家汽车类的精品的销售公司，他的话是。销售全省的代理的这种产品的话，是汽车上的这种 DVD 导航呀、坐垫呀、太阳膜呀，这反面一些汽车精品。但是在内在工作的话，会有从事、呃、包括一些销售工作和一些售后的这种服务工作
1: 。进入这份工作，林航说遇到了很多挑战，很多事情不会像之前做物流那样的流水线化工作，从事销售。必须要自己出去跑，客户的售后服务都要自己亲自去盯，在这份工作上，林航锻炼了自己的独立性和目标感。然
2: 后挑战这一块的话，你就很多事情啊，就、呃、不会像之前的工作，可能你只是整个链条中的一个环节，就像流水线一样的那种工作类型，对吧？做物流的，但是在这种销售工作的话，你就是自己完全是独立的。然后进行自己的工 作， 比如说你的销售工 作， 你会有自己的目 标， 你会有自己的市场要去跑。比如说售后的工 作， 你会有很多客户的这种啊问题或者产品的这个问题需要去处理。所以这种的 话， 就可以说是锻炼了自己的这种努力性 吧， 以及这种目标感。
1: 因为性格内 向， 做销售对自己来说是一个很大的挑 战， 开始也很不适应这份工作。但是在这份工作中，领导对自己的鼓励和帮助是很大的，给了很多机会给自己锻炼，犯了错误也教他怎么去改变。领导的帮助，自己的努力，十个月的时间，自己成长了很多，跟人打交道也外向了，并且也取得了一些好成绩。因为收入问题，在这里锻炼了一些销售经验。林航觉得自己可以跳出来，去更好的平台成长
2: 。其实当时也是非常的不适应，但是那个老板的话也是挺支持、挺培养的，都会去鼓励你。在很多工作中间哦，其实你身边的人对你的影响是非常大的，鼓励你，也会去教你，也会给你很多机会去试错、锻炼，因为他可能能够看到你一些值得去肯定的东西，可能说是一种坚持吧，或者是一种这种。尝试一种改变的想法，因为当时的话我也会讲到，哎，我的性格可能不是特别适合做销售工作，但是呢，我很想去尝试这种改变。可以说最开始都是硬着头皮上吧，因为我们是做的那种省代理，下面都是跟经销商打交道，那么后期的话跟经销商这边的处理的话就非常的融洽了。那个工作的话大概十个月的样子，不到一年的时间，改变也是非常大的。但是最终为什么没有在那家公司坚持做下去？其实还是收入问题，因为他是做的审计代理，跟下面经销商进行这种沟通嘛。那么其实收入也不高，但是呢，啊、呃，就觉得自己哎，在这方面的话还是有一定的这种天分。照道理来说，自己的付出应该可以赚的更多的钱，所以最终的话也是跟那个老板提出了辞呈
1: 。人生的道路上，我们会遇到形形色色的人。总有那么几个人，对自己是非常重要的。在林航的人生成长过程中，他的这份工作，领导对他的帮助是非常大的。最大的帮助就是帮他树立了自信心。
2: 更多的影响的话，他就是建立一种自信吧。因为当时的话，确实说实话，就犯了非常非常多的一些错误在工作上面，比如说发错货呀，然后售后的这种。维修方面的一些处理不当啊，各方面的就是犯了很多错。但是老板的话，他给出了非常大的一些包容。有时候的话，他可能都会帮我来处理一些后续的一些问题了。对于一个培养，一个肯
1: 定，这个的话也是影响挺大的。从汽车精品公司辞职后，因为自己没有驾驶证，对汽车行业认知度也不是很高。自己觉得还没有能力从事汽车销售顾问的工作，于是就在网上投简历，最终进入了建材市场做建材销售
2: 。那家、个、公司离开的时候的话，当时是没有直接做汽车销售，但是的话是去做到了建材销售。因为当时说实话，因为当时我是没有驾驶证嘛，对车的了解其实也非常非常少。虽然的话是在做汽车精品类的这种销售工作，但是对于汽车的认知还是非常非常少的。那个时候也没有胆量直接去挑战汽车销售顾问的工作，因为当时可能觉得，这个门店里面做汽车销售顾问可能要求很高，西装笔挺的，潜意识里面嘛觉得是一个很高大上的一个工作，可能觉得自己还没有这种能力去胜任，就没有去选择。也是进行完上的这种找工作吧，销售类的工作，然后可能就找到了这种装修建材方面的，然后是去到了那个美凯龙里面做深这个建材方面的销售工作
1: 。任何一个行业想要取得成就，一定要在开始的时候肯吃苦。在建材市场做销售，林航也遇到了很多困难，需要自己出去拓客、扫楼。一天的时间，别人只能扫一栋楼，但是自己能扫五栋楼。当时的老住宅小区也没有电梯，夏天特别的热，一层一层的爬楼梯敲门拜访，给业主介绍产品，经常是顾不上吃饭，一抬头就天黑了
2: 。完全不了解哦，但是可能就认为在商场里面的这种值班呀，接待客服。后面才知道他是需要自己出去拓客，我们说的简单一点就叫做扫楼。那个扫楼的话，其实真正就是磨练出的销售的这种毅力和这种沟通的能力以及这种拓客的能力，还有很多方面的老师在做监察，这里的提升是比较大的。两个人一个小组，给到你一个楼盘，他会把楼盘的电话都给你，他会带你到那个楼盘的门口。教你怎么进楼盘，因为会有保安嘛，实际上看着你做业务他会他会挡住你嘛，就要去跟保安打好关系啊。然后进去之后要去后找到业主啊。其实这个里面接触的人很多，就是你需要去跟保安、物业打交道。你进去之后，你需要跟那个装修师傅打交道。然到了业主之后，你要跟业主打交道，就是不同的人你打交道的方式不一样，但是也很年轻哦。然后的话也很有冲劲。一天的话，我记得很清楚的话，一天的话。可能别人就扫个一栋 楼， 可能我一天我可以扫五栋 楼， 一层一层的往下面 走， 一个一个门的去敲门。
1: 在做建材销售的那段时 间， 林航说很多次想要放 弃， 每天都非常辛苦。每天早上到公司打卡 完， 就要带着单页出去一家一家的去敲门放资料。在这个过程 中， 没有人会监督 你， 一切。都靠自己的自觉，找到客户了，还要对客户进行持续跟进，要把客户邀约到店，凭靠着自己的努力勤奋，半年时间，自己的成交量取得了排名第二的好成绩，领导也提升自己做小组长
2: ，在做建材销售的一段时间啊，很多次都想放弃，因为真的是非常非常辛苦。早上嘛，到公司打了卡以后，然后就带着一些资料单页，然后就自己去找小区去了。整个过程是没有人盯着你，也没有人看着你的，完全就是靠自己主动性、自觉的吧。找到一个小区，对不对？进去之后、就是坐个电梯到顶楼，一层一层的往下面扫，每一层都去敲门，每一层都去翻资料。打开门进去，可能你看到的是装修师傅，可能你看到的是业主，也有可能是看到的是物业。对方如果好说话，对不对？他会跟你去聊这些。如果不好说话，他会进行阻挠啊，甚至谩骂呀，可能每天都会有一些责任去打扰他们吧。然后找到客户了之后的话，你还需要进行一些跟进。对你的品牌、产品各方面，他是没有什么认知的，然后不了解。你要想尽办法把他邀约到你的这个卖场里面去，然后在那卖场里面进行产品的这种讲解。而且这种成交很难很难，因为你的就是竞争对手啊非常的多，客户在你的卖场里面看到你的产品之后，几乎他不会现场进行成交，然后还需要后续的跟进，也就是说整个销售环节，你的市场的开拓，你的这种客户的直接的这种拓客嘛，收集嘛。然后邀约嘛，然后现场的介绍以及后期的跟进，最终的成交，几乎所有的东西都是你一个人自己去完成，他也没有人会有很系统的培训呐、啊，或者是去给你规划这些东西。当时的话，这个团队里面的话是有一十三个人的样子，做了大概半年的时间。那么也是因为自己啊，就是挺花心思的，而且不偷懒。说实话，就是整个一天，老板他只管你打个卡，早上打个卡，白天就出去了。晚上在一起回到公司里面，半年了之后的话，我这边开单了啊，应该是排在第二的样子。老板就提成我做一个小组长一样的这种形式，这个分为两个队，就会有一些团队的提成啊、团队的工作安排呀、啊、团队人员的管理啊。做建材的话，是真正有锻炼出一些销售方面的一些认知。每一个客户、每一个成交都来自非常非常不容易。这也是影响以后从事汽车销售之后，对于客户这边的非常非常的珍惜，因为自己在做建材的时候，你想得到一个真正的准意向客户，可能你一个小区少一个星期才能得到一个，他所要付出的这种艰辛呢是非常非常大
1: 。在做了小组长带团队的过程，林航也经常跟同事聊天谈心，有一次。同事调侃他，就说：“你这么喜欢车，现在性格又这么外向，口才又很好，怎么不去做汽车销售？”同事的玩笑话仿佛一刹那激起了他对未来的憧憬。思虑再三，林航觉得自己在建材销售上成长了很多，也有自信心了，可以往汽车销售上转型了。于是，他开始关注 4S 店。正好建材商场有两款吉利的车停在展厅，就这样，他开始在汽车销售岗位上投简历
2: 。因为当时自己也带了小团队了嘛，平时的话也都会聊，但是会聊到兴趣爱、啊、好这一方面。其实自己的话还是对汽车这方面挺爱好的，挺喜欢的。平时都会聊的很多，也、就是还像一样的我一些同事。所以说你这个很能测啊，就是很能聊啊。当时的话，我已经从一个很内向的人转变成一个话痨了。可能一开始是调侃的这种心态嘛，哎，你会把这么能聊，这么能测，长沙本地的长沙人于你喜欢车，要不要去卖卖车？聊天的一个情况下面，勾起了一些想法，然后开始关注一些关于 4S 店的东西，关于汽车销售的东西。但是对于车的理解，仅仅停留在像一些品牌呀、啊，或者一些车型啊，或者一些杂志啊，挺有名的一些东西哦、啊。但是我们那个建材店，我们那个办公室的楼下呀，进门的地方有两台帝豪的车子，这是什么车子？一个这种盾形的标志，红色。和黑色相间的这种小方块的这种造型，我就不知道是什么品牌，就上网去查，查是叫做帝豪，这应该也是我对于吉利的第一个认知，就是帝豪车。最终的话，为什么会促成我转行啊？就是没在那边做了。实际上的话，是因为当时就是建材店的那些老板对于他的产业做了一些调整，我们这个业务的这个板块嘛，就进行重组，不会像以前一样的去卖很多的这种产品。就是以前要卖七种主菜同时，后来就调整到可以卖了两个单品，但是呢，我们就觉得哎，这个转变太大了，可能对于这种业务啊、收入啊各方面会有很大的影响。但是实际上，很多同事就在重新找工作，就这样的一个契机下面，就选择了尝试
0: 汽车销售工作
1: 。林航的《吉利人生》，下周一晚十点到十点半，《都市精英的冷暖人生》。继续为您讲述。